0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sander und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Nicole Novak. Sie ist sehr stark in dem Bitcoin-Ökosystem verwurzelt. Sie ist bei Les Femmes Orange. Das ist ein eine Art Vereinigung, Verein, wo es darum geht, auch den das Thema Bitcoin insbesondere für Frauen zu erschließen wir sprechen über das Thema tendenziell eher am Ende und vorneweg sprechen wir zum Beispiel eben warum sie den Bitcoin und keine anderen blockchain Projekte als Schwerpunkt für sich persönlich ausgesucht hat wir sprechen über den Bitcoin Maximalismus das sind die Leute im Bitcoin Ökosystem die den Bitcoin ganz besonders gut finden aber auch sehr 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 stark durchdacht haben und wir sprechen unter anderem darüber wie die sozialen Medien für Bitcoin funktionieren gerade krypto Twitter Bitcoin Twitter ist hier ein ganz wichtiges Medium, um die Leute international zu verbinden und letztendlich die Informationen ganz schnell zwischen den Communities, zwischen den Leuten in dem Ökosystem zu verteilen. Ja, liebe Nicole, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Du bist im Bitcoin-Space unterwegs, aber hast auch noch andere Themen oder Themenbereiche hinter dir. Vielleicht magst du dich an der Stelle einfach selber kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Philipp. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz kurz meinem Beruflichen Hintergrund, ich bin jetzt seit über sieben Jahren im Data Analytics und Business Intelligence Bereich tätig. Also ich habe schon für verschiedene Firmen gearbeitet, unter anderem auch in it Beratung in verschiedenen Branchen, auch in verschiedenen Rollen, ganz klassisch als Data Analyst, aber auch als Projektmanagement äh, oder Projektmanagerin in IT-Transformationsprojekten und aktuell arbeite ich als äh, Trainerin für diverse Datenthemen in einem Team, das sich mit, ja, Agile Transformation und Change Management beschäftigt und, äh, ja, das mache ich vier Tage die Woche und äh, ansonsten, ja, bin ich, wie du schon angekündigt hast, äh, mit Projekten im Bitcoin-Space unterwegs, ähm, hauptsächlich, um Bitcoin-Bildung zu betreiben, einmal mit äh, Les Femmes Orange, ähm, ja, mit einer Gruppe von Frauen, unter anderem auch Rachel Geier, die ja auch schon zu Gast war äh, in deinem Podcast, ähm, machen wir frauenfreundliche und hoffentlich anfängerfreundliche Bitcoin-Bildung. Und ansonsten bin ich auch bei TerraHash Space als äh, Representative tätig. Wir waren zum Beispiel ähm, dieses Jahr auf der Investmentmesse in, in Stuttgart und haben da Bitcoin-Bildung gemacht und die Leute aufgeklärt und Fragen beantwortet, aber auch am Börsentag München. Und ähm, ja, zusätzlich bin ich auch noch Speaker und Mentor im Bitcoin-Tanzprogramm von der Frankfurt School. Genau, das Programm, das du ja mitgegründet hast und ähm, nächste Woche, Anfang August, werde ich auch als Speaker vor Ort sein bei einem äh, Bildungsprojekt, Bitcoin Block Hotel nennt sich das, das wird im ähm, Hotel Princess in Plochingen stattfinden und hier werde ich auch ähm, als Speaker vor Ort sein und auch bei Workshops unterstützen, und ansonsten die Veranstaltung mit, mit unterstützen, ja, also du merkst, das ist äh, viel, äh, viele kleine Themen und äh, ja, in Summe Bitcoin Bildung.
0: Spannend. Also das heißt, Bitcoin-Bildung ähm, aber halt auf eine Weise, wie eben es sehr nah passiert an den Menschen. gell? Also jetzt nicht irgendwie ja. Seminare äh, in irgendeinem Raum oder sonst wie sondern äh, wirklich also dort, wo die Leute sich interessieren. Was ist so dein Eindruck? Also mein, wo stehen wir denn gerade bei der Bitcoin-Bildung? Ähm, kommen die Leute zu dir und sagen, so Bitcoin, was ist das? Oder kommen die zu dir und sagen, geh weg, Stromverbrauch, Geldwäsche, äh, wie seit eh und je. Ändert sich was in der Tonalität? Äh, was ist so da deine Erfahrung?
1: Ja, das ist äh, total unterschiedlich. Ähm, ich bin jetzt seit ähm, ja, knapp über zwei Jahren im Space unterwegs. Ähm, aber wenn ich das vergleiche mit dem, was andere erzählen, was äh, jetzt in der letzten Bärenmarktphase, also 2018, 2019 los war, ändert sich da wohl gerade einiges und ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, äh, ja, bei dem ähm, Finanzdienstleister bin, bei dem ich aktuell noch vier Tage die Woche arbeite, wenn ich da neue Kollegen kennenlerne und denen erzähle, was ich sonst so mache an den Wochenenden, ähm, dann ist das Interesse auf jeden Fall da und es gibt kaum jemanden, der ähm, ja Bitcoin von Bitcoin noch nichts gehört hat. Natürlich gibt es die die Narrative, die immer wieder ausgepackt werden, nämlich Bitcoin verbraucht doch so viel Energie und ist doch unsicher und es gibt starke Kursschwankungen etc. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute ähm, total offen sind. Und ähm, ich habe jetzt auch schon viele kennengelernt, die gerade im Bärenmarkt jetzt angefangen haben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Also vergleich, vergleicht man das mit, mit dem letzten Bärenmarkt, ist das wohl anders und das Interesse ist größer, die Offenheit ist größer und die Narrative ändern sich auch ganz langsam ein bisschen, das merkt man auch.
0: Wie ändern die sich, Nicole? Also mein, was, was waren so die Standardfragen früher oder die Narrative und was sind die Standardfragen jetzt
1: ja, also das, das gravierendste oder das ähm, ja, eindrücklichste Narrativ ist ja das Thema Energie. Also Bitcoin ähm, verschwendet äh, Energie und deswegen sollten wir Bitcoin verbieten. Ähm, das hat man vielleicht noch ähm, ja, von einem Jahr, wo, wo die Medien auch noch mehr darüber geschrieben hat, immer wieder gelesen. Das ändert sich jetzt, weil es ja äh, Menschen gibt, die äh, viel ähm, arbeiten oder Startups gründen, wie zum Beispiel TerraHash Space, die darüber aufklären und ähm, natürlich auch gute Argumente haben, daran forschen, an Hardware, aber auch an Software und ähm, ja, die auch eine Seriosität mitbringen aufgrund ähm, ja, des Hintergrunds jetzt bei TerraHash Space. Ähm, äh, speziell ist das ja ein Unternehmen, das... Ähm, ja, eine Ausgründung ähm, eines mittelständischen Unternehmens ist und äh, die Leute hören zu und die Argumente sind gut und ich glaube, ähm, ja, das, das trägt dazu bei, dass äh, sich das äh, stetig, zwar langsam, aber stetig verändert.
0: Ja, aber da sagst du was ganz Spannendes, weil ich nehme das auch wahr, dass quasi die äh, die Offenheit der Leute zunimmt. Auch ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf, von älteren Leuten, also 60 mhm. plus zum Beispiel, die waren früher ja. immer ganz krass ablehnend. Mhm. Und äh, jetzt so langsam äh, hören die zu und fragen auch nach und äh, wischen das nicht so mit ja. so einer Handbewegung so weg. Ja, Also das ist jetzt ein bisschen pauschaliert dargestellt, gell? es ja. gibt immer solche ja, klar. und solche, ganz gebund da. Aber on average ist es schon ganz klar so, dass äh, die Offenheit zunimmt und das Interesse nimmt zu. Und aus meiner Sicht ist es auch ein Trend. Ähm, das nimmt auch weiter zu. Das heißt, übermorgen sind ähm, Leute aller Art eben zunehmend davon angetan, eben tatsächlich vielleicht bei der Börse Stuttgart oder irgendwo äh, mal den ersten Schritt äh, zu tun. Also ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Aber ähm, es ist ein Prozess gesellschaftlich von Jahren. Gell? Also äh, yeah. meine zwei Datenpunkte jetzt wären, die aktuellen Anfragen dieser Tage, jetzt hier so im Sommer 2023, mhm. verglichen vielleicht mit so Anfragen vor zwei, drei Jahren. Das ist also wirklich ganz, ganz, ganz langsam. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, total. Und weil du es gerade angesprochen hast, insbesondere ältere Menschen. Ich hatte letzte, letzte Woche in den, äh, total spannendes Erlebnis in der Münchner S-Bahn. Also ich lebe in München, ich arbeite aber in einem Vorort von München und muss deswegen eine halbe Stunde äh, ja mit der S-Bahn fahren. Und ich habe auf dem Nachhauseweg äh, mich in die S-Bahn gesetzt und gesehen, dass die ähm, ältere Dame, die da neben mir saß, äh, eine Jakobsbüsche im Rucksack hatte. Also die S-Bahn kam vom Flughafen und ich habe schon äh, gedacht, ja, die war wahrscheinlich auf dem Jakobsweg. Also wer das nicht kennt, das ist so ein, so ein Pilgerweg, auch in den USA, äh, total bekannt und beliebt aufgrund diverser Filme in den Medien. Ja, und diese Dame war dann ein halbes Jahr unterwegs, hat sich herausgestellt und irgendwann sind wir natürlich auf das Thema Bitcoin gekommen. Und sie war mit ihrer Freundin in der S-Bahn gesessen und die zwei, die haben wirklich zugehört und wirklich gute Fragen gestellt und waren auch offen. Das hat mich wahnsinnig überrascht und als ich dann eine halbe Stunde später ausgestiegen bin, ähm, hat mich dann noch ein Mann angesprochen, ein jüngerer Mann, der meinte, dass er das ganz toll findet. Also ich habe natürlich auch über Les Femmes Orange gesprochen und ja, das Feedback war positiv. Das hätte ich so nicht erwartet, gerade von, von älteren Damen nicht, ja.
0: Ja, da ist also wirklich einiges im Gange, das wird, dem würde ich zustimmen und ähm, vielleicht auch noch mal, zu dir als Person, warum hast du denn Bitcoin jetzt äh, der Ta diese Tage als äh, Schwerpunkt dir auserkoren? Andere Leute machen, wie du vorher schon gesagt hast, HR Development oder Personal Branding oder dies und jenes oder NFTs oder Metaverse und so weiter und so fort. <lacht> Nicole, warum Bitcoin?
1: Ja, ähm, das Thema kam eigentlich total unerwartet, ungeplant äh, zu mir. Äh, mein Bruder hat mir einen, ähm, ja, einen, einen Meme geschickt äh, über Instagram äh, 2021, als ähm, Elon Musk gerade äh, ja, über Dogecoin äh, viel ähm, getwittert hat. Und äh, das fand ich dann äh, so lustig, dass ich äh, der Aufforderung meines Bruders nachgekommen bin und mich informiert habe, wie man das überhaupt kauft. Naja, long story short, ich habe dann gesehen, dass der Bitcoin-Preis da ziemlich hoch war und es noch viele andere Kryptowährungen gibt und bin dann sukzessiv in das sogenannte Rabbit Hole gefallen, habe mich immer mehr informiert über YouTube etc. und äh, fand alles wahnsinnig spannend. Aber zwei Wochen später hat dann ein äh, ehemaliger Kollege von mir den heißen äh, Tipp gegeben, den Bitcoin-Standard zu lesen. Und das hat bei mir dann wirklich alles ins, ins Rollen gebracht. Und ich bin äh, nicht mehr nicht mehr vom Thema losgekommen, äh, weil es wahnsinnig viel äh, verändert hat. Auch so meine Sicht auf viele viele Themen ähm, ja, weil ich schon damals im Studium, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, ähm, gedacht habe in der Makroökonomie-A-Vorlesung an der Uni Mannheim, es kann doch nicht sein, dass wir erst Geld erzeugen und dann produktiv werden. Ja, das habe ich damals nicht so benennen können, aber heute würde ich sagen, das ist gegen die Gesetze der Physik. Und damals hat sich aber sonst niemand äh, ja dafür interessiert, wenn ich, wenn ich das angesprochen habe. Und naja, dann habe ich eben brav die Modelle auswendig gelernt, äh, bin die Klausur gegangen, super Ergebnis äh, abgeliefert, aber eigentlich gar nichts verstanden. Ja. Und dann elf Jahre später habe ich eben den Bitcoin-Standard gelesen, da stand genau das drin, was ich damals gedacht habe. Und ich glaube, dieser Anker, der, der schon in meinem Studium dann gelegt wurde, der hat bei mir dann eben ähm, ja, alles, alles ins Rollen gebracht, weil ich dann einfach nicht mehr genug bekommen konnte von dem Content. Also ich habe dann äh, mehr gelesen, immer mehr äh, Zeit ähm, investiert und äh, gesehen, ja, die Welt ist vielleicht doch ein bisschen anders, als ich, sie, äh, als, ich, als ich dachte oder als viele sie wahrnehmen. Und das finde ich halt spannend. Ich bin grundsätzlich äh, wahnsinnig wissbegierig und das B äh, Thema Bitcoin ist so, breit und umfasst so viele Themen, Physik, ähm, Ökonomie, äh, auch Psychologie, äh, wie Innovationen funktionieren, etc. Äh, ja, dass man sich da, also man wird nie fertig, ja, also der, der Kaninchenbau wird immer größer und ähm, ja, ich glaube, deswegen hält mich das Thema auch und deswegen auch das Anliegen, das mit anderen zu teilen, äh, wer, denn, wer denn möchte.
0: Und was? Warum ist Bitcoin so besonders? Also was ist was ist bei Bitcoin anders als bei anderen Projekten, ganz generell ja. oder auch jetzt mal im, im restlichen Blockchain Ökosystem?
1: Ja, ich bin ja ganz fasziniert von dem Buch von Ijoma Mangold, das erst kürzlich rausgekommen ist. Das heißt die orange Pille und da zitiere ich auch gerne draus, weil er so brillant komplexe Dinge einfach formuliert. Ich glaube, es kann kaum jemand so gut wie Ijoma. Und er definiert Bitcoin in einem Satz. Er sagt, Bitcoin ist Knappes, neutrales, dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko. Nicht mehr und nicht weniger. Und äh, ich glaube, diese Definition kann man so nur auf Bitcoin anwenden. Das Gegenparteirisiko ist, ist ja, im Vergleich zu anderen minimal. Minimaler Es gibt es keins.
0: Nicht. Das ist ja das Faszinierende. Genau. Es gibt keins, genau. ja. Wir genau. haben, haben ganz, ganz, ganz viele Leute nicht verstanden, dass Bitcoin äh, kein Gegenparteirisiko hast hat, sofern du quasi in der Lage bist, deine Private Keys ordentlich äh, zu speichern. Sofern du die in andere Hände gibst oder in, irgendwo anders speicherst, auf dem Papier oder Banktresor, dann kommt es natürlich wieder. Aber ansonsten ist, kann das Gegenparteirisiko bei Bitcoin null sein. Das ist schon wirklich faszinierend. Ja. Ähm, und. Jetzt aber mal zum Ökosystem, Gell. Also mein, äh, das Ökosystem von Bitcoin ist sicherlich auch außergewöhnlich beeindruckend, weil es anders ist als andere äh, Ökosysteme, die mit Menschen bevölkert sind, sozusagen. Äh, was ist so da dein Eindruck?
1: Ähm, ja, das ist äh, spannend, finde ich, weil es ist total legitim, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, weil das Thema ist insgesamt noch sehr jung und viele... Thesen, die äh, Menschen ähm, oder Experten formulieren, die müssen sich in Zukunft erst noch bewahrheiten. Das heißt, ähm, ja, man kann sich da äh, spekulativ natürlich sehr austoben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die ähm, sehr gute Folge im, ähm, im BTO-Podcast mit Daniel Stelter, wo du ja Gast warst, äh, die ich sehr, sehr gut fand, weil sie hat das Thema Bitcoin bzw. Ja, Kryptowährungen in den Podcast gebracht. Eigentlich ist es ja ein, ein Ökonomie-Podcast only. Und ähm, da hattest du die ähm, Definition gebracht, ähm, dass Bitcoin digitales Gold ist und ein Wertspeicher und Ethereum eine Finanzinfrastruktur, ähm, ja, auf die man Assets draufpacken kann, wie Stablecoins, und äh, ja, Ethereum kann man auch als Smart Contract-Plattform ähm, beschreiben. Und an beiden Aussagen ist, ist ja, ja, ähm, die kann man so stehen lassen. Aus meiner Sicht fehlt aber was beim Thema Bitcoin, nämlich auch Bitcoin hat das Potenzial, Finanzinfrastruktur zu sein über äh, Second- und Third-Layer-Solutions. Was ist das? Das sind sozusagen ja. Ähm, Nochmal Schichten auf Bitcoin drauf, auf denen man dann noch ähm, weitere ähm, Anwendungen programmieren könnte. Beispielsweise gibt es das Lightning Network, das äh, kennt man oder kennt der eine oder andere vielleicht schon. Darüber äh, skaliert Bitcoin und man kann ähm, Zahlungen ähm, über Bitcoin äh, mit quasi Null Kosten ähm, in, 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 ja, in sehr, sehr geringer Zeit äh, durchführen. Und da sehen wir schon, dass naja, diese Utopie oder diese These, die manche Bitcoiner, nicht alle, muss man dazu sagen, vertreten, dass Bitcoin sowas wie ein Global Settlement Layer für Geld mal wird, dass das so in die Richtung gehen kann. Aber es ist gerade noch spekulativ und wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Und da hat mich Ijoma zum Beispiel mit seiner Aussage auch geerdet, ich kenne Ethereum, das Ökosystem, zu schlecht, als dass ich sagen könnte, was damit in Zukunft passiert. Ähm, ja, Die Zeit wird zeigen und ich denke, der Markt wird, wird entscheiden. Aber meine These wäre, ähm, ja, dass langfristig, also über Jahrzehnte und Jahrhunderte Bitcoin bleiben wird und bleiben kann, ähm, ja, weil es eben das sicherste Netzwerk der Welt ist. Und es viele gute Gründe gibt, warum man äh, Teil äh, davon sein will oder ein bisschen Bitcoin besitzen will. Und Ethereum vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, ja.
0: Aber ja, man weiß es nicht, meisten. aber äh, nee. Also <lacht> du bist der Gast äh, heute, nicht ist ich, äh, Nicole. Aber ansonsten, ich stimme dir schon zu. Also wenn, wenn, ein Netz, wenn ein Ökosystem oder ein Netzwerk Bestand haben kann, dann ist es am ehesten Bitcoin äh, und alle anderen nicht. Ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und trotzdem äh, muss man heutzutage die Zahlen schon auch nehmen, wie sie sind. Also Stand heute ist äh, Ethereum eher das Finanzsystem, äh, weil ich dort äh, die digitale Wertpapiere und alles Mögliche obendrauf bauen kann. Bei Bitcoin macht das momentan keiner. Also das sind schon ja. die Fakten, gell? Also deswegen ja. habe ich das auch so gesagt. Aber vom, mhm. vom Potenzial her, was wird in Zukunft sein, ähm, würde ich auch den Kritikern zustimmen und sagen, das kann sich natürlich noch ganz stark verändern. Aber Stand heute ist es jetzt schon mal so. Und trotzdem ist das Bitcoin-Ökosystem aus meiner Sicht das beeindruckendste und auch stabilste und langfristigste. Also auch da würde ich auch zustimmen. Was ist ein Bitcoin-Maxi, Nicole? <lacht> muss muss ja. aber ein bisschen ausholen, weil das möglicherweise nicht jedem Hörer ein geläufiger Begriff ist.
1: Mhm, ja. Ähm, ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen angeklungen, ähm, ähm, in der Kryptowelt gibt es verschiedene Ansichten und selbst in der in der Bitcoin-Welt gibt es Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, also sei es ähm, äh, Definitionen, äh, die, die im, im, im Ökosystem ex äh, existieren oder sei es das Potenzial für die Zukunft, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen ähm, bei den, bei den Bitcoinern. so Und jetzt gibt es diesen Begriff äh, Bitcoin-Maximalismus. Ich glaube, der kommt sogar von dem ähm, Erfinder von Ethereum, also von Vitalik äh, Buterin himself, ähm, der äh, äh, ja eigentlich sagen möchte, dass es äh, ja, Bitcoiner gibt, die nichts anderes zulassen. Die sagen, Bitcoin ist das einzig... Äh, Einzig wahre, die einzig wahre Kryptowährungen, alles andere sind in Anführungszeichen Shitcoins. Also auch dieser Begriff hat sich äh, sehr etabliert ähm, im Ökosystem. Und mit Bitcoin-Maximalismus ist auch eher was, was Negatives gemeint, zumindest nach der Definition von, ähm, von Vitalik, nämlich dass ähm, die Bitcoiner vielleicht auch engstirnig auf das Thema blicken, ja, also gar nicht mehr rechts und links gucken, weil sie eben von von der Vision von Bitcoin so überzeugt sind, dass, ähm, ja, dass sie nichts anderes mehr zulassen. Ja, und auch hier wieder ähm, äh, fand ich spannend von, von Ijoma Mangold, der sagt, ich bezeichne mich eher als Bitcoin-Minimalist. Ja, der hat das Thema Bitcoin-Maximalismus auch ganz gut beschrieben in seinem Buch. Bitcoin-Minimalist, nämlich was weiß ich über Bitcoin und was weiß ich nicht. Also ich hatte es ja schon ähm, erzählt, wie, wie ähm, ähm, ja, Ijoma Bitcoin sieht. Also neutrales, dezentrales, knappes Geld ohne Gegenparteirisiko, nicht mehr, nicht weniger. Das weiß ich, alles andere weiß ich nicht. Ähm, deswegen Minimalist. Und ähm, ja, ich selbst kenne natürlich auch jetzt im, im Space ähm, diese sogenannten Toxi, äh, Tox, toxischen äh, Bitcoiner, die... Äh, tatsächlich sehr überzeugt sind und dann auch keine lust mehr haben sich vielleicht mit anderen auszutauschen ja aber ich würde behaupten das sind vielleicht auch die lauten die die hört man auf auf twitter da liest man viel da ist man dann vielleicht genervt wenn man dann wieder einen post eines bitcoin maxis äh, liest ja aber ähm, ich würde sagen die meisten Bitcoiner, zumindest ist das meine persönliche Erfahrung, sind schon sehr, sehr daran interessiert, sich auszutauschen und auch gechallenged zu werden, ja, also, ähm, weil du es vorhin auch erwähnt hattest, was sind die Fakten gerade im Ethereum-Ökosystem? Fakt ist ja auch, dass es mehr Transaktionen auf der ähm, Ethereum-Blockchain gibt als äh, auf Bitcoin pro Tag, ja, das ist auch ein Fakt. Und äh, diese, ähm, ja, diese dieses Challengen, das finde ich, brauchen Bitcoiner auch, um immer wieder zu überprüfen. Stimmen meine Hypothesen? Ähm, oder geht, geht Bitcoin in die richtige Richtung? Wollen wir denn, äh, dass, dass, äh, ja, dass es Second and Third Layer gibt auf Bitcoin etc.? Diese Diskussionen sind wichtig, um ja ähm, letzten Endes äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen mit Blick auf Weiterentwicklung
0: etc.? Und gibt es da im Bitcoin-Ökosystem eine einheitliche Meinung? Also quasi gibt es die Meinung des Bitcoin-Maxis, des Bitcoin-Maximalisten oder ähm, gibt es da unterschiedliche Strömungen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen, es gibt nicht die eine Meinung. Ja? Also ich selbst streite ja auch gerne mal also im, im konstruktiven Sinne mit, mit äh, Bitcoinern oder höre mir auch kontroverse Meinungen an. Und da gibt es unterschiedliche. Vielleicht kann man das clustern, bestimmt. Ich weiß nicht, wie viele sinnvolle Cluster man da jetzt benennen könnte. Da will ich jetzt keine Zahl äh, nennen. Aber äh, nee, es gibt nicht die eine Meinung. Das auch, ist auch viel zu schwierig, weil äh, vieles ist ja gar nicht ähm, erforscht. Ähm, jetzt im, im, im wissenschaftlichen Sinne. Da gibt es äh, die, die, ja, die Akademia hängt dahinter. Her, ähm, und die Frage ist auch, ob das äh, sinnvoll ist bei der Geschwindigkeit, äh, mit der sich äh, Dinge weiterentwickeln. Ja, aber ähm, das Thema ist so neu und es passiert so viel und es verändert sich so schnell. Und es gibt ja wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren noch mehr Startups äh, mit jedem Monat. Äh, ja, dass es gar nicht die eine Meinung geben kann.
0: Ja, also mein der interessante Punkt ist ja schon der, dass dass die Bitcoiner ja eigentlich ähm, sehr oft ähm, sich als so ein bisschen demütig darstellen, also im Sinne von humble, gell? Also das amerikanische Wort oder englische mhm. Wort humble trifft viel besser als das Wort demütig ähm, mhm. ehrlich gesagt. Und, und und dann was mich dann manchmal wundert, ist quasi, dass der Dogmatismus äh, oder die die Dogmen des Bitcoin Maximalismus es dann äh, gar nicht äh, zu diesem Wort humble mehr passen.
1: Ja, das ja, stimmt schon, schon. Also das ist
0: ganz interessant, gell? Also der der, der Bitcoiner, wenn du mit dem redest, ist der wirklich also eine, eine Person, die reflektiert ist, die die sich die sich die Sachen angeschaut hat, die sich die Welt anschaut und dann kommt die zum Ergebnis, dass Bitcoin was Tolles ist. Aber dann wiederum wird mhm. der Bitcoin, gerade im Sinne des Maximalismus, ist dermaßen äh, hart äh, durchdiskutiert, äh, wo dann quasi die die ursprüngliche Reflexion manchmal plötzlich verschwunden ist. Also das kann man manchmal schon erkennen, ja. Aber, das, aber auch nur bei manchen Leuten, gell. Äh, Im Großen und Ganzen sind die Bitcoiner da schon sehr reflektiert. Würde, wie würdest du das sehen?
1: Ja, nee, da kann ich dir zustimmen. Also manchmal nervt es mich tatsächlich auch selbst, weil ich äh, das Gefühl habe, es ist nicht so konstruktiv, weil gerade wenn man sich so Twitter-Threads durchliest, aber gut, das ist, glaube ich, äh, auch ein Thema, was, was Twitter zum Beispiel ähm, hat, ja, Menschen, die äh, sich hinter einem Handy verstecken können, die sind natürlich dann, glaube ich, auch nochmal anders drauf, als wenn man mit ihnen dann in, im echten Leben ähm, Spricht, aber ich kann äh, Bitcoin-Maxis tatsächlich auch oft verstehen, weil man liest halt so viel Falsches in den Medien, sei es jetzt, äh, seien es jetzt die Leitmedien oder auch aus dem, aus dem äh, Crypto-Space, ähm, dass viele, glaube ich, immer wieder das Bedürfnis haben, äh, sich zu rechtfertigen. Ja, ich kann das, ich kann das nachempfinden auf einer persönlichen Ebene, aber ich denke mir dann, naja, der, erstens wird der Markt das dann entscheiden, die bessere Lösung, ähm, oder die plausiblere Lösung oder die ähm, überzeugendere wird gewinnen. Und äh, zweitens, wenn ich mir doch eine Sache wirklich sicher bin, nämlich, dass Bitcoin das ist, äh, was es verspricht, nämlich neutrales, dezentrales, knappes Geld ohne Gegenparteirisiko, dann muss ich mich ja auch nicht echauffieren über, über Leute, die, ähm, ja, da anderer Meinung sind, ja, ich glaube, nur was uns trifft, ja, betrifft uns auch, also vielleicht muss man dann, wenn man da merkt, ich reagiere da extrem emotional, sich vielleicht auch ein bisschen selbst challengen, warum denn, also glaube ich wirklich, was ich sage oder nicht, ja.
0: Ja, also meine, ich kann den Bitcoiner schon verstehen, gell, weil der hat es, der hat die Thematik typischerweise wirklich gut verstanden, sowohl den Bitcoin mhm. als auch Dinge wie Inflation und Geldmenge und ähnliches. Und er hat, er hat sich wirklich über Jahre durchgekämpft und hat es verstanden. Ja. Mhm. So, und dann versucht er das jetzt seinen Bekannten, Freunden, Be Verwandtschaft mhm. und so weiter zu erklären und die schnallen es einfach überhaupt gar nicht. Und die wollen ihm nicht zuhören, die tun das alles ab und so weiter. Und dass dann der Bitcoiner frustriert, also ja, frustriert ist das falsche Wort, aber dass der dann einfach sagt so, ach Mensch, warum, warum, warum wollt ihr das nicht akzeptieren? Warum seid ihr so blind? Ja. Ähm, dass das dann zu einer gewissen zu einem gewissen Zynismus führt ähm, oder auch, wie du es vielleicht beschreiben würdest, zu dieser Toxizität auf den sozialen Medien. Ich kann es teilweise schon verstehen.
1: Ja, total. Also, Aber es bringt
0: halt nichts, weißt du, es bringt halt nichts. Mhm. Sondern man muss es nehmen, wie es ist. Und äh, die Adoption von so einer Technologie dauert halt einfach wesentlich länger, als man sich wünschen würde. Und die Leute, eben jeder Mensch entscheidet sich für sich halt, ab wann er sich äh, neuen Dingen, egal ob es Smartphone, Bitcoin, ChatGPT öffnet oder nicht. Ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Aber ich kann den Bitcoiner mit seiner Ungeduld, die da ja eigentlich mit drin ist, schon verstehen.
1: Ja, total. Ich stimme dazu. Ich sehe das aber auch als Entwicklungsprozess. Ja, bei mir ging es dann, ähm, als ich so Bitcoin für mich neu entdeckt habe und einfach wahnsinnig fasziniert war und fast schon euphorisch. <lacht> ähm, ich musste natürlich dann auch Freunden und Familie etc. davon erzählen und äh, habe es, glaube ich, auch stellenweise ähm, ähm, übertrieben. Und ähm, irgendwann kommt dann die Erkenntnis, ähm, naja, dass das vielleicht nicht unbedingt der, der hilfreichste Weg ist. Ja? Und ich glaube, das, das merken dann viele äh, Bitcoiner mit der Zeit. Und es gibt tatsächlich auch Bitcoiner, die sagen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, ja, das Thema lassen wir einfach. Ich äh, habe jetzt, ich habe da keine Bestrebungen mehr, irgendjemanden zu überzeugen. Ne? Aber das ist dann in der Regel ein Entwicklungsprozess. Und ähm, ja, dieses dieses Angetriebensein, ständig darüber reden zu müssen, also ich überspitze das jetzt äh, ein bisschen bewusst, ähm, kommt ja daher, dass man eben für sich erkennt: wow, das ist eine, äh, ja, eine, eine disruptive Innovation, die die Welt verändern kann. Ja? Und das, ja, das kann einen schon
0: mal umhauen. Sehr schön gesagt. Und warum sind die sozialen Medien so wichtig für das Bitcoin-Ökosystem? Oder was passiert da? Also ist das quasi der Kommunikationskanal auf eine dezentrale Art?
1: Ja, also ohne, dass ich jetzt Experte bin für digitale Medien, glaube ich, dass digitale Medien insgesamt unser Leben und auch unsere Art zu so kommunizieren, zu interagieren, völlig verändert haben. Ja, also viele ähm, ja, telefonieren beispielsweise überhaupt nicht mehr, sondern sind stattdessen auf sozialen Plattformen unterwegs und nutzen dann Messenger-Dienste, um mit anderen zu kommunizieren und das führt, glaube ich, ein bisschen dazu, dass ähm, ja, dass man sich so ein bisschen, äh, ja, mehr in Sicherheit wiegt, weil ähm, ja, weil man seine Meinung äußern kann, ohne direkt jetzt Feedback zu erhalten oder mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und deswegen ist diese digitale Welt im Vergleich zu der, der alten analogen Welt, wo man sich eher face-to-face -face gegenüber saß, äh, natürlich ganz anders. Vielleicht ehrlicher, vielleicht überspitzter, übertriebener, und ähm, ja, und äh, wie in anderen Bereichen ähm, spielt das natürlich auch im, im Bitcoin-Bereich äh, eine Rolle. Gerade Twitter ist, ist die Plattform, wo, wo viel passiert, wo man sich auch ähm, relativ gut informieren kann. Also natürlich äh, muss man wissen, welche Accounts ähm, sich lohnen zu folgen, welche, welche eher nicht. Und wo man gute Informationen findet, Wenn man das aber mal raus hat, dann kann man wirklich auch sehr, sehr viel mitnehmen. Und gerade auch neue Entwicklungen, Schnellentwicklungen, wo es vielleicht noch keinen ähm, langen, ausführlichen Blogpost oder so zu gibt, ähm, die, die findet man dann dann auf Twitter. Also ich das belebt dann äh, das Thema nochmal. Oder ja, es ist einfach nochmal eine andere, eine schnellere Art zu äh, kommunizieren und an Wissen zu kommen.
0: Wie kommst du denn an Wissen, wenn du so mal eine Woche Revue passieren lässt? Ähm, wie nimmst du dein Wissen auf? Für was interessierst du dich und was blendest du vielleicht auch einfach gezielt aus, weil es einfach zeitlich nicht anders darstellbar ist?
1: Ja, also ich bin ein Podcast-Vielhörer. Ich finde Podcast wahnsinnig äh, dankbar, weil man äh, parallel dazu äh, Dinge machen kann. Also ich kann jetzt kochen, äh, vielleicht in den Haushalt machen äh, etc. und nebenbei Podcast hören. Ähm, ich bin aber auch ein Riesenfan von Büchern. Ich finde gerade, wenn man... Ähm, ja, wenn man komplexe Zusammenhänge wirklich verstehen will, lohnt es sich, Bücher zu lesen. Und gerade in der Anfangszeit, jetzt vor zwei Jahren, habe ich sehr, sehr viel gelesen. Es gibt ja auch ja, dankenswerterweise in Deutschland einen Bitcoin-Verlag, Apricomedia heißt der, der sehr, sehr gute englischsprachige Bitcoin-Literatur ins Deutsche übersetzt. Und ich glaube, für Anfänger, die echt noch Zusammenhänge vielleicht verstehen wollen oder müssen, um weiterzukommen, ähm, eignet sich das sehr. Ich verstehe aber auch, dass ähm, Leute nicht nicht so viel Zeit haben und da äh, glaube ich, dass äh, Twitter oder Artikel, die sozialen Medien, dann gerade in der S-Bahn oder im Bus oder wie auch immer, wie man zur Arbeit kommt, eine ähm, ne, ja, ne gute Ergänzung äh, sind. Was ja, ist ich mit
0: der guten alten Tagesschau oder sowas? Schaust du das noch <lacht> oder äh, ist das überholt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, ich schaue eigentlich kein Fernseh mehr. Ich äh, eigentlich auch kaum äh, noch Netflix-Serien oder so, sondern äh, sehr viel YouTube, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der, der Content nochmal authentischer und ehrlicher ist. Ähm, ja, und natürlich auch äh, schnelllebiger. Ja, neue, neue Entwicklungen finde ich nicht in der Tagesschau. Und in der Tagesschau haben wir das, äh, zumindest im Bitcoin-Space und Crypto-Space, wirst du das wahrscheinlich auch bestätigen können, ähm, hat man dann auch ähm, ja, unvollständige Informationen oder sogar falsche Informationen. Genau, und ansonsten ja ähm, Podcasts von, von ausgewählten, von ausgewählten Podcast-Hosts. Äh, ja, zum Beispiel deinen höre ich auch. Ähm, irgendwas mit, mit Crypto oder äh, den von, von Daniel Stelter. Ähm, ja Das sind schon die sehr gut recherchierten Podcasts, wo man ähm, ja, danach auch wirklich informiert ist im Vergleich zu ja, den, den alten äh, oder den ja, Legacy-Medien äh, wie zum Beispiel in der Tagesschau.
0: Ja, so äh, würde ich es auch darstellen, äh, weitestgehend. Äh, vielleicht noch ein, so zum Abschluss des Interviews, Nicole, was hat es mit dem Thema Les Femmes Orange auf sich und wo kann das hinwachsen oder wen berührt es, wem bringt es was?
1: Das mhm. ja. kennt
0: wahrscheinlich auch nicht jeder.
1: Ja, klar. es ist ja auch noch eine, eine, eine kleine Gruppe von Menschen oder ja auch von Frauen, die sich dem Thema Bitcoin-Bildung widmen. Also das erste Les Femmes Orange Event hat im Januar stattgefunden in diesem Jahr. Und Ziel von Les Femmes Orange ist es, Bitcoin-Bildung ähm, frauenfreundlich, aber auch anfängerfreundlich in erster Linie äh, rüberzubringen. Und was unterscheidet uns vielleicht von, von anderen ähm, ja, Initiativen, äh, die Bitcoin-Bildung machen? Ähm, wir wollen das Thema ähm, Technologie, aber auch Ökonomie zwar behandeln, aber nicht so sehr in den Vordergrund stellen, dass es abschreckend sein kann. Ja, also stellen wir uns vor, ähm, ja, irgendein ähm, Otto-Normalverbraucher, äh, zum Beispiel ja äh, eine Frau, die äh, sich im sozialen Bereich tätig ist, ähm, wie, wie würde die einen Zugang finden zu Bitcoin? Oder wie würde die vielleicht ja, aber, sich aber, aber, find...
0: wirklich, das ist eine ganz spannende mhm. Frage, ja. Wie, wie würde sie denn den Zugang finden? Also was heißt denn äh, das Thema Bitcoin, äh, frauenfreundlicher äh, darzustellen? Also ich als Mann, ich kann es mir halt auch irgendwie nicht vorstellen. Also wie <lacht> macht man das?
1: Ja, ja, du bist wahrscheinlich über die Technologie ähm, äh, zu dem Thema gekommen, ja. vermutlich auch über die Ökonomie genau und den Zugang haben ähm, viele Frauen, ich spreche ganz sicher nicht für alle, den haben die nicht ja. und wir haben zum Beispiel das erste Event, um das jetzt anschaulich zu machen, ähm, mit einem Vortrag von Anita Posch begonnen. Und Anita Posch ist eine Frau und sie macht äh, Bitcoin-Bildung in Drittweltländern, also zum Beispiel in Simbabwe oder in anderen afrikanischen Ländern, um, ähm, ja, um den Leuten dort zu erklären, warum Bitcoin wichtig sein kann für sie. Und ähm, da geht es ganz stark auch in das Thema Gerechtigkeit, Gesellschaft. Wie wollen wir Gesellschaft ähm, gestalten? Wie muss ähm, und in dem Kontext, in dem Zusammenhang äh, Geld aussehen, damit ähm, ja eine Gesellschaft fair sein kann? Und dieser Zugang, ähm, warum ist Bitcoin wichtig für Menschen? Ja, Also nicht für ähm, Techno technologische äh, oder Technokraten, genau, oder Finanzexperten, sondern für Menschen. Ähm, das ist das, glaube ich, was wir ähm, stärker machen als andere ähm, ja, Bildungs- Angebote
0: oder Events. Okay, also das heißt, es ist spezifisch äh, für Frauen, aber natürlich kann jeder äh, hinkommen, äh, vermute ich mal. Genau, Und Was jeder, macht ihr ja. da? Also äh, Podcast, physisch, elektronisch, mhm. Event-Trite, digital, textbasiert, mhm. Video, was macht ihr da?
1: Also bisher ist es äh, physisch vor Ort. Das war jeweils auch im, im Hotel Princess äh, in Plochingen ein Wochenendevent, Nachmittag bis Sonntag mit ähm, Vorträgen, aber auch Angeboten zu Workshops. Zum Beispiel, wie richte ich eine Hardware-Wallet ein, beziehungsweise wie kann ich Bitcoin kaufen, sicher kaufen und sicher aufbewahren. Also wirklich praktisch, äh, hands-on. Ähm, und äh, ja, wir runden das aber auch ab mit einem Rahmenprogramm. Ja. Also es gibt morgens die Möglichkeit, in der Meditation teilzunehmen oder mit Bitcoin-Runners ähm, ja erstmal raus zum, zum Joggen zu gehen. Und äh, wir hatten äh, letztes Mal jetzt im Juni ein Lagerfeuer Samstagabend. Und äh, genau, um, um dieses, die soziale Komponente nochmal ja, anbieten zu können, weil durch den Austausch, lernen viele Menschen ja viel mehr als über einen Vortrag beispielsweise. Einen ja, Vortrag kann ich jetzt erstmal keine Fragen stellen, vielleicht gibt es danach noch fünf Minuten Zeit, aber äh, wie lernen Menschen, das ist ja ganz unterschiedlich und über so einen Austausch, ähm, Dialog oder auch mit mehreren Menschen ist es ist dann viel, viel einfacher. Und die Menschen zu sehen dahinter, also was sind denn diese Bitcoiner eigentlich? Wer interessiert sich da eigentlich dafür? Und zu sehen, dass es auch andere Frauen gibt, äh, die vielleicht auch keine Technokraten sind oder ähm, ja Finanzexperten, äh, aber trotzdem äh, ein Interesse an Bitcoin zeigen, das ist ja auch schon mal... Ähm, ja, kann viel wert sein, um für sich selber einen Zugang zu finden. Und das Feedback kriegen wir tatsächlich auch von den Teilnehmern. Zum Beispiel eine sehr junge Teilnehmerin, ich glaube, die ja, war war ähm, vielleicht Anfang 20, meinte dann, ja, ihr ihr Bruder hat auch schon äh, sehr, sehr oft mit ihr versucht, über über Bitcoin zu sprechen, aber sie hatte da so eine Abwehrhaltung. Konnte sie nicht erklären, ähm, hat, hat sie einfach nicht angesprochen. Und als äh, sie dann bei uns auf dem Event war, meinte sie, ja, es ist anders, Einfach mit Frauen darüber zu sprechen, weil die Sprache vielleicht ein bisschen anders ist, ja, und man andere Fragen stellen kann, vielleicht überhaupt sich mal traut, Fragen zu stellen, ja.
0: Ja, sehr spannend. Es lohnt sich also, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wie du sagst, Nicole, vor allem eben auch mit den Menschen in dem Ökosystem zu sprechen. Ich glaube, dass der Unterschied, machen viele Leute nicht. Vielleicht haben aber auch viele Leute den Zugang nicht. Ja, Aber ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert. Es gibt ja Anlaufmöglichkeiten ohne Ende. Ihr, dann die ganzen Konferenzen, die Bitcoin-Meetups und so weiter und so fort. Magst du noch ein Schlusswort sagen?
1: Ja, du hast es äh, fast vorweggenommen. Ähm, ich glaube, jeder, der sich für Bitcoin interessiert, aber vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, Vorbehalte hat, ähm, weil es vielleicht äh, ja, unsicher wirkt oder weil es kompliziert wirkt, ähm, ja, mein, mein Vorschlag oder die Empfehlung, geht auf Bitcoin-Konferenzen und Meetups, ähm, sprecht mit den Leuten, kommt äh, zu Les Femmes Orange, äh, das nächste Event, das nächste große Event wird wahrscheinlich wieder im Januar stattfinden. Zwischendrin wird es einen Stammtisch geben in Hamburg, aber auch äh, eine Veranstaltung in Wien. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, ja, tauscht euch aus, äh, geht auf die Events und ähm, ja, und das Buch von Nidoma Mangold kann ich natürlich empfehlen. Ich glaube, ich habe es schon zum, zum fünften Mal jetzt erwähnt, aber es ist wirklich, wirklich gut und fasst eigentlich das zusammen, was ich mir in zwei Jahren ganz mühsam zusammengesucht äh, habe, ähm, ja, in 250 Seiten. Es ist schon wirklich eine, eine große Leistung, ähm, was, was er da geschaffen hat.
0: Ja, ich lese es auch gerade, aber ich bin noch auf der Seite 140 oder sowas. Ich komme da momentan nicht weiter wegen äh, Arbeit. Aber äh, in der Tat ist es wirklich, äh, zumindest mal die ersten 140 Seiten, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das ist. dann wünsche ich dir, liebe Nicole, einen wunderbaren Tag und äh, den Hörern da draußen natürlich ebenfalls, ja, klar.
1: Danke, Philipps, wünsche ich dir auch. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.